0: Всем привет, кто слушает, кто смотрит. Э -э, это подкаст слово кино». Э -э, я представлюсь, меня зовут Богдан Денцов, я стендап-комик, э -э, люблю кино. Э -э, Антон Захаров, тебя как представить?
1: Да, всем привет, я программный директор кинотеатра «Победа», и вы удивитесь, но я тоже люблю кино.
0: Да, киноман. Можно так сказать, да? Что когда я сказал киновед, э, ты сказал, что не поправил, сказал, что нет, что это, нет это не киновед. Совсем не так, да. Потому что киновед — это... Я вот думаю что что кино, кинокритик — это только профессия, а киновед — это тоже профессия.
1: Тоже вполне себе профессия, насколько знаю, тоже готовят при университетах, скажем так. Да. Это, это полноценная mm -hmm. профессия, да, человек, который изучает и теорию, и практику кино. Mm
0: -hmm. будем, будем знать, будем знать. Сегодня... В общем,
1: это, все, это не я.
0: <laughs> Отлично. Сегодня поговорим о Рубине Эсланде, шведском режиссере в прокат сейчас вышел его новый ну, фильм уже к моменту, когда мы записываем это все уже вышел треугольник печали и я уверен что многие кто включит включат с таким как сказать э, с предубеждением неким что типа вот рубин эслунд э, шведский европа канны кино не для всех и вот мне для мне хотелось бы для начала вот этот э, момент немножко обозначить, то есть э, вот этот тезис именно проговорить, что Рубин э, насколько вообще режиссер для всех, не для всех, зрительский, не зрительский, Вот. У тебя есть какие-то мысли по этому поводу? Ну,
1: мне кажется, во-первых, э, люди услышат Рубин скажут, кто это, скорее mm -hmm. всего, большинство из них. Э, по моему опыту, э, золотая ветка Каннского фестиваля — это не, не такой, чтобы триггер, знаете, для, для зрителей. Да, знают, да, следят, но не так, чтобы очень. Гораздо важнее другие вещи, как мне кажется. Судя по опыту прошлого года, фильм Победитель Канского фестиваля Титан mm -hmm. Жюли Корно прошел в прокате довольно плохо. То есть, mm -hmm. На него почти никто не ходил. Хотя, казалось бы, ситуация была совсем другая, другая и в целом зрителей было больше, ну, по объективным же, mm -hmm. причинам. Но он совсем не пошел. Потому что, да, фильм практически без звезд, не, неизвестный режиссер, сомнительный синопсис, скажем так, не тот, который... Да, может... я,
0: кстати, блин, я, кстати, смотрел Титан, это французский экстрим. Да, мне кажется, фильм потрясающий совершенно. Да, 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 мне вообще случайно так получилось, что у этой же режиссерки у нее есть фильм Сырое. Сырое, да. Вот, я как-то вообще абсолютно случайно на него наткнулся, сто процентов советую, мне кажется, это фильм, который можно смотреть вообще не... Не имея никакой базы, абсолютно. просто сырой включить. Классный, да, да, да сырое, да. то есть вообще спокойно. И очень легкий, понятный сюжет. И много оригинальных каких-то вещей. Вот. Я также включил Титан. Плюс он там в подписке был, в КП. Угу. И, вот. и тоже вообще спокойно посмотрел. Знаю, ну, что... Довольно
1: ради радикальный все-таки mm -hmm. опыт. Но для зрителя подготовленного ничего особенного нет. Мне кажется, mm -hmm. да, что этот фильм безусловно достойный. Но что касается, если вернуться к Эслунду... Он не так известен в нашей стране, как мне кажется. Я сейчас уже не помню, это было давно, как шел квадрат в прокате, но mm -hmm. я полагаю, что он шел спокойно, без разрывов, скажем так, кассы. Mm -hmm. «Треугольник печали», я думаю, что будет эти лучше, потому что в целом большой европейский релиз сейчас — это редкость у нас. Большая. Ну, это редкость и большое событие. Плюс, да, евро... большая звезда мировая, голливудская, пусть и в небольшой Уди Да, Уди это Харельсон. Ну, название. Просто mm -hmm. интересное название треугольник печали». Это один из главных вопросов. Ну, не главных, но задают на интервью, если что такое название, потому что оно довольно забавное, мне кажется, mm -hmm. привлекательное. Здесь как-то все сходится. И поэтому я жду благополучной прокатной судьбы mm -hmm. этого фильма.
0: Да, это вот что, это вот что касается именно точки зрения, э, зрительские, насколько на него пойдут. Mm -hmm. А вот мне интересно еще, насколько вот. Э, так еще говорят, что вот, например, нужна база, чтобы смотреть какой-то фильм на смотренность базы. А э, вот Рубинессу вообще это про, вот, про эту базу или это не про эту базу? То есть, что ты можешь включать, условно, смотреть какие-то его фильмы или не можешь? Потому что я вот посмотрел mm -hmm. как бы его фильмографию, и вот два фильма, на мой взгляд, максимально, который можно точно включать вообще спокойно, это форс-мажор и вот как треугольник печаль. Да, я согласен, не созданы
1: для чистейшего зрительского удовольствия. Да, 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 то есть просто
0: что это не должно отпугивать, что типа вот это Европа, Канны, все это точно не для всех, что надо смотреть через преодолевание, через что-то, как будто бы нет, вообще не надо. То есть вот треугольник печали был на предпоказе вчера и типа очень смешной, очень много типа смеха и все такое в отличие там каких-то ранних, потому что я вот специально к подкасту вообще раскусить, что это за фрукт такой, mm -hmm. Рубин Эслунд. Mm -hmm. <laughs> я э, смотрел его фильмографию, во-первых, во я думал, у него 3-4 фильма всего, mm -hmm. типа какие-то ранние, Квадрат, потому что Квадрат более-менее все равно как-то уже mm -hmm. известен, потому что он там на площадках, еще что-то, ну и треугольник Печаль, mm -hmm. естественно, который сейчас. Оказывается, 6, и 6 — это прям как будто бы много для... Ну, потому что какие-то фильмы вообще как будто бы их не существовало абсолютно mm -hmm. не, не в, моем вообще в поле зрения, в инфопольникум. Я, э, я посмотрел один, начал и прям выключил довольно принудительно mm -hmm. это второй фильм, потому что там сложно даже сюжет улавливать. То есть настолько он э, вот в первых фильмах начинал mm -hmm. так, что прям сложно улавливать сюжет. Там четыре разные, как это назвать, части сценария, Новыллы, типа, разные, новеллы, да-да, четыре да, да. новеллы, э, и, типа, они вот э, никак не пересекаются по одной тематикой. И я вот начал смотреть, и мне прям сложно смотреть, сложно улавливать сюжет, то есть это прям про преодолевание, плюс это прям сложно, то есть мне показалось. Первый фильм тоже сложновато, но первый фильм там какой-то, ну, харизматичный, типа, герой есть, и там мальчик, который на гитаре играет, гитара я говорю сейчас фильм и про, вот, добровольно-принудительные вот эти два фильма, они максимально выпадают мне кажется, вот их надо смотреть прям с какой-то невероятной любовью к режиссеру, тогда их можно смотреть, вот. Потом игра, и вот игра уже, мне кажется, это фильм, с которого можно начинать смотреть, ну, не начинать, а уже погрузившись, можно смотреть. Игра как будто можно смотреть, потому что там интересный синопсис, там вроде как, в общем, компания подростков, и там начинаются вот первые его темы, которые он вообще ставит проблематику какую-то свою в кино э, именно вот про социум, про социальное вот это все прям ярко уже начинается это пока доносит хорошо он это доносит там получается дети э, дети которые которых обманывают есть шведские дети э, благополучные хорошо живут mm -hmm. и условно там пара детишек пять де, пять детей э, чернокожих которые живут в каком-то гетто шведском и вот он рассказывает про шведское гетто mm -hmm. э, как вот эти пять детей условно говоря забирают у них телефоны Телефоны, драгоценные вещи, то есть и, и делают это не просто, типа, отдай сюда телефон А какими-то психологическими уловками И фильм вот это, по сути, такая Псевдокументальная хроника одного дня Где вот они целый день э, Как бы Прессуют этих э, Шведских, э, значит, детей Пятеро, чем чемнокожих mm -hmm. детей И вот прям просто один день mm -hmm. И оно как, как док выглядит То есть э, И это уже э, Как бы через преодолевание смотрится но понятно, зачем хотя mm -hmm. бы ты это смотришь. Потому что ты такой, ага, я понимаю, к чему это, я понимаю, я улавлю зачем, что идет, Потому что первый фильм вообще, я прям задаю себе вопрос, когда вот смотрел «Гитару Мэнллойд», я такой, зачем я это смотрю? <laughs> То есть я прям, зачем это смотрю? Я не понимаю, к чему вообще, что, к чему мы идем, А тут я понимаю, к чему все идет, То есть что вот день, док mm -hmm. такой, может быть, он где-то провисает, где-то нам нужно больше концентрации, внимания, но mm -hmm. в целом нормально. И вот там уже прослеживаются какие-то темы, как он, значит с детьми, какие дети, как деть, дети вза вза взаимодействуют со взрослыми, э как дети э там, могут взрослым говорить э жестко а взрослые, ну, вот в этой неловкой <связывающий> ситуации начинает быть. Это вот начинается как будто с фильма «Игра». Вот. <связывающий> И дальше вот уже какие-то фильмы, которые дальше, вот «Форс-мажор» э уже очень точный фильм в этом смысле потому что я смотрю, и там уже все как-то пособране, и все вообще смотрится легко. И вот э, «Форс-мажор» мне вообще очень понравился.
1: Ну, я думаю, да, что многие, кто знаком в целом с работами «Эстлунда», начинали свое знакомство как раз с форс Мажор, потому что это первый фильм, который стал все-таки известен достаточно широко в мире. Это программа «Особый взгляд» Канского фестиваля вторая по значимости программы, но она зачастую бывает не менее интересна, чем основной конкурс. Вообще, Каслун, это прям клиент э, каннский. Uh -huh. Четыре его фильма последних точно были в Каннах. Вот, э, сначала два в побочных программах, два последних в основной программе, где они взяли главный приз. Uh -huh. Это уникальный случай в истории кино. А лауреатов двукратных Канн ну, человек 8-10, насколько я помню, но тех, кто брал эту ветку с двумя фильмами подряд, их перечитать по пальцам, Ханеке, Билли, Аугуст, и вот, по-моему, все. Mm -hmm. Трое. То есть, да, приз в Каннах для специалистов, для критиков, для тех, кто прицельно интересуется кино, это все-таки раздражитель. Да, это знак того, что нужно глядеться повнимательнее. О фильме много писали, о форс-мажоре. Ну, это... По-моему, совершенно тоже блестящая картина. А такая простая идея в центре, такая простая завязка, но ну, прям такая элегантная, такая да, смешная, да, да. такая неуютная для, для мужчины, да, вот, который да. смотрит. Да, такой, блин, я, я, я прям помню, даже я ерзал. Но это продуктивная эмоция, на самом деле. Кино для отдохновения, это не всегда, иногда ты когда ты работаешь, например, когда тебе неуютно, тебе тебя что-то царапает, а, тревожит, тебе что-то не нравится. Это тоже здорово, на самом деле. Форс-мажор как раз тот самый случай. Мне было это кино смотреть дико интересно, увлекательно, но оно меня так заставляло...
0: Неприятно, Разные то есть цепляет, эмоции. цепляет, да, 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 да. вот да. буквально, вот когда мы поставили, да, подкаст что Рубина Эсленда, вот как, я вообще не смотрел форс -мажор. я смотрел вообще мое знакомство до вот этого подкаста, до задумки, началось вот с квадрата, я смотрел этот квадрат, что давно когда там он вышел, что это, и я смотрел вот так сквозь уши, и мне не очень вообще понравилось. А «Треугольник печали» уже фор... ну, очень так форсился сильно. И было видно, какие там вообще колоритные там кадры и все такое. И Вуди Харрельсон. Я такой, блин, вот это точно круто будет, mm -hmm. потому что Канн взял. И «Форс-мажор» я вообще не знал, что этого фильма. И буквально вот до этого mm -hmm. я сходил к на по по-мужски «Слопенко». И я, а там фильм, типа, тоже про вот это мужское, про неловкое, потому что там фильм э, по-мужски, э, где, э, получается, главному герою э, надо вступиться за свою жену, потому что его жену бьют, и надо вступиться, и он не вступается. И вот это как неловко, и это сразу цепляет, типа, потому что это такое внутреннее вот это неприятное ощущение. И буквально за, через день, через два я э, смотрю форс-мажор, где тоже самое, что тоже... Также неловкая ситуация, именно мужская именно неловкая ситуация, когда вот эта анекдотическая ситуация, что просто убегает. Можно, наверное, рассказать, о чем форс-мажор, чуть подробнее.
1: Да, но я хотел добавить, что наверняка, mm -hmm. мне так кажется, мы не спросили на показе уже режиссера по-мужски, но я почти уверен, что он смотрел это смотрел ну, конечно, да. Потому что резко mm -hmm. похоже Ну, если в двух словах горнолыжный курорт, семья, отец, жена, дочка или, или, или сын. Не помню, честно говоря. Там даже. и дочка, и сын. Да, Два, двое детей, двое да. Детей. А сходит лавина, э, отец семейства хватает телефона, сколько помню, убегает. Да, а да, потом, когда да, все да. обошлось, вообще она прошла как-то краем, он вернулся, такой смущенный, но ну, как бы да. Но это уже было, все, это уже не выкинешь. Да. С этим дальше надо как-то жить. Завязка, по-моему, совершенно блестящая.
0: Да, вообще мне нравится то, что э, вообще реакции, ну тут, наверное, аккуратно, спойлеры немножко дальше будет. Э, реакции как реакции мужчины потом прорабатывали, что вначале он вообще отрицал эту ситуацию, что он такой, типа, ты помнишь так? Я помню совершенно по-другому. И она прямо спрашивает, а как ты помнишь? Ну давай, скажи, как ты помнишь. И еще это всегда при свидетелях, то есть всегда при э, друзьях, там сначала одних, потом других друзьях. Э, эту цыпля... Она специально поднимает ситуацию, и вот этот эффект свидетеля еще существует, это тоже немаловажная как бы тема вообще, в кино Аэслунда «Эффект свидетеля», как и э, вот эти неловкие ситуации. Э, но форс-мажор, когда я смотрел, я вот улыбнулся, на пару раз буквально, потому что он слишком как будто бы вот в, тр в трагедию какую-то ушел в драму в форс-мажоре. И вот там вот этот баланс не очень соблюден. Вот именно как он это делает именно с точки зрения, там, если сравнивать потом уже вот с треугольником. Вот. И, э, но все равно мне нравится вот эта ситуация, именно реально анекдотичная, что просто э, мужик убежал, условно говоря, и что, что делать дальше?
1: Ну, я вижу в этом, на самом деле, даже не столько анекдот, сколько действительно трагедию. Это, это да. ситуация, которая ну, разрушительная, на самом деле, и ее очень сложно преодолеть и как-то жить дальше, потому что, знаешь, как вот осадочек все равно остался. Да. Какой бы ты, как бы ты себя вел после, это, это было, и этого уже не избыть. Как бы, mm -hmm. и я понимаю его отчасти и понимаю семью, и мне. Что, а, а если бы я, да, как бы я себя повел? это у меня никаких иллюзий По поводу там, своей какой-то отваги и, и прочего, да, но это прям очень не, неприятно задавать себе такой вопрос. Конечно, yeah. я говорю себе: нет, нет, я бы, конечно, не убежал. Но, знаешь, вопросики все равно есть. Ну, и кстати, по-мужски, в фильме по-мужски, слушай, мы начали говорить: это, вот эта линия взаимоотношений супругов по-моему, сделана довольно классно. По-моему, mm -hmm. там и в диалогах э, все довольно точно при общей как бы расслабленности сценария целая, как мне показалось. Mm -hmm. Вот а, нападки, а, не нападки, тихое презрение жены к мужу и попытки его оправдаться, это все сделано довольно здорово. И Лопенко молодец, и сценарист молодец. И в целом я бы этот фильм рекомендовал. Да, ну, после «Форс-мажора» был «Квадрат», если возвращаясь, опять mm -hmm. же это уже большое событие в мире кино, это уже главный прискан, опять же, мы об этом говорим. Сатира на современное искусство. Мне фильм понравился, но я, в общем-то, понимаю, что большой зрительской любви, наверное, ему все-таки не, не обрести, да, и в общем, это не напрасно. Все-таки mm. он такой какой-то сложноватый и неочевидный. Ну и хронометраж тоже может отпугнуть вполне. Насколько я помню, он тоже что-то идет 2,5 часа. 2,20 там, да, да что-то под... такое. 2,5 часа тоже, Блин, да. а
0: вот мне вот квадрат, честно говоря, вообще не очень понравился. Я бы не рекомендовал прям квадрат. Вот тебе понравился квадрат? Да, да. Когда? Ну, скорее да, чем нет. Mm -hmm.
1: Я э, не в другой, я, я скажу так, мне кажется, что в какой-нибудь другой год не видать бы ему этого, этой награды, mm -hmm. да, но там в целом конкурс получился не самым сильным. Mm -hmm. Я сегодня буквально смотрел основную программу 2017 -го года что ли и в общем-то как-то там как мне кажется без особых шедевров mm -hmm. ну, Вот 120 ударов в минуту там что-то еще что мне запомнилось mm -hmm. ну и, и плюс да любой приз да это часто бывает следствие каких-то компромиссов то есть бывает так что фильм выигрывает награду важную в кинофестивале, но при этом ни один из членов жюри не назовет его самым любимым фильмом. Mm -hmm. Не один. То, -то, то есть, как правило, кто-то, например, топит за на дно, кто-то за другое, но эти варианты резко не устраивают друг друга, и они выбирают какой-то более компромиссный вариант, который, ну, подходит более-менее всем. Mm -hmm. Мне кажется, что с квадратом был как раз тот самый случай, и может быть, может быть, с треугольником печали тоже, хотя мне кажется, это фильм, ну Совершенно точно. Гораздо более зрительский, совершенно точно. Угу. И в целом более удачный, более цельный, ну, более смешной. Да, очевидно, 100%, смешной сто
0: процентов. Да. Блин, а вот, кстати, про то, как премии устроены, тоже коротко я хочу сказать, что общая тема, как будто бы действительно у каждого года есть прям общая тема, потому что я помню, что я смотрел, когда Кода взяла «Оскар», угу. и там разные языки, и в этот же год в «Иностранном фильме» сядь за рулемой машины. Uh -huh. Там тоже суть в том, что, типа, театральная постановка и на разных языках все говорят. То есть театральная постановка, где все говорят на разных языках, там разные субтитры и прочее, и прочее. И, типа, вот люди не могут найти общий язык, и вот, типа, разные языки. И в коде там она разговаривает, разговаривает, а родители и мы. То есть uh -huh. это как будто бы прям реально общая тема. Хотя там же, я помню, что в лучшем на своем фильме был э, у, у Юаки Матриера, «Худший человек на свете», uh -huh. который вообще тоже прекрасный фильм, uh -huh. замечательный. Но вот как будто бы он просто пролетел, как мне показалось, просто потому, что вот в эту тему вообще не попадает. А «Сядь за руль маши моей машины» прям сильно попадал в эту тему, где э -э -э вот разные языки. И я прям подумал, да, действительно, как будто бы есть пак тем, который может время попасть. Вот, и возвращаясь к квадрату, а, ну вот чем вот ты, чем тебе он, тебе он понравился? То есть чтобы ты мог выделить в квадрате чтобы люди такие, вот, за это стоит смотреть. За что вообще стоит смотреть, квадрат?
1: Мне кажется, это просто здорово срежиссированное кино, просто здорово сделанное. Просто это филигранная работа, работа режиссера. Угу. Просто очень классно. Это сатира на мир современного искусства, которая, может быть, не всем будет э, ясна и понятна. Там нет моментов, где ты смеешься в голос, в отличие от треугольника, печально. Да, да? да, Он да. такой на ровной, на одной ноте. Скорее вызывает скорее усмешку такую, и узнавание такое. Ну вот да, действительно. Да, все да, так. узнавание. Вот будет... действительно uh -huh. все, это, наверное, так и есть. Ну действительно, да. Но в целом это здорово придумано и очень хорошо снято. И какие-то эпизоды там со статуей, насколько я помню, вот. То что снимают статую, да, просто. Послушаем. Ну там Элизабет Мост, насколько я помню, да. снимается тоже одна из, мне кажется, ведущих актрис поколения блестящая совершенно работа. Ну и, конечно же, российский этот актер, который играет человека-гориллу.
0: А, uh, Терри... Ты, ты, тыри, да-да-да. О, да, точно, по, я по -моему.
1: помню. По-моему, это россиянин. О, я да. специально ну, и, В общем, написан. это а, аллюзии явные отсылки Коллегу Кулику, к знаменитому художнику-акционисту нашему. Uh -huh. С его работой «Человек-собака», что ли, называется оно. Ну и, по-моему, Уэйслон сам говорил, что да, это, это важное для него произведение искусства. И то, как он изображал гориллу на этом светском районе, во-первых, это очень смешно в светском рауте, и очень точно, и в какой-то момент просто шокирует, на самом деле. Когда он уже переходит границы, да, переходит, э, начинает откровенно к людям приставать, уже физически начинает их, на них
0: воздействовать. Это, конечно, mm -hmm. очень сильная минуты. Да, да, вот перформанс говорю, да, блин, точно, я смотрел. Да, его зовут Терри Натари. Блин, точно, мне сейчас прям выписано Терри Натари его зовут, да. И это актер, который в целом играет обезьян. То есть он там играет. Не одним индисеркисом. Он там в планете обезьян, в Конге, то есть имитирует обезьян. И вот я смотрел как раз интервью с Рубином Эслудом, где он говорил про то, насколько это клево что как он показывает обезьяну и понятно что это обезьяна то есть есть например там когда актер играет гамлета тебе надо знать какой гамлет ну то есть нужна какая-то база вот, как, бы про кино тоже в целом мысленно да нужна какая-то база чтобы э, понять что вот актер хорошо гамлета играет а чтобы понять что актер хорошо обезьяну играет не надо никакой базы ты просто смотришь и думаешь, О, блин похоже на обезьяну и он типа прям гуглил Э, типа актеры, которые имитируют, это обезьяну, и вот так он его при нашел. Вот С, я, да, я напутал.
1: Это он играет российского художника в фильме. Но это конечно да, да, не да, российский. Да, да, да,
0: да, 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 Вот он играет российского именно акциониста художника в фильме. Э, вот это вообще, конечно, да. Квадрат вот это. Э, не знаю, вот я когда смотрел его тогда давно, мне не очень понравилось. Сейчас я пересматривал, э, мне понравилось больше, но э, как будто бы тоже там вот правильно сказал, вот есть такие тоже сэндап которые ты смотришь, и где очень много шуток, но ты не смеешься, такой, а, шутка здесь, я понял, вот это, а, шутка здесь, я понял, и не смеешься. И вот квадрат как будто бы вот он такой, он считывается, а, то есть тут он, типа, современное искусство, типа, э -э, там где-то простебал, тут он, типа, простебал э -э, социум, там, общество, еще что-то, но вообще не не смешно, как будто То есть я смотрю и такой, а, я, пон... я понял, я понял, я понял. Вот так. Не, ну я-то говорил об этом как раз э, mm -hmm.
1: в хорошем смысле. То mm -hmm. есть это тоже немало, на самом деле, когда mm -hmm. ты... То есть это в целом очень хорошо, и ты понимаешь, что это очень хорошо, ну не смеюсь голос, ну да, как мало какой фильм способен ну, да, да, вызвать да, такую да, да. эмоцию. <laughs> да, действительно. Поэтому mm -hmm. фильм... Если есть какой-то гамбургский счет, мне кажется, что фильм вполне ему соответствует, он очень хороший. Но рекомендовать, да, ну, наверное, все-таки начинать лучше с форс-мажора.
0: Да, начинать, как будто бы с, вообще с форс-мажора, с, с, с треугольника, вообще сто с треугольника. Вообще, я, когда вот мы подкасты э, подкасту, я решил как-то подготовиться, подумал, а кем он вообще вдохно, ну, вдохновляется, mm -hmm. там, типа, Рубинств, он чем он сейчас смотрит? Я зашел на Alterbox э, и там есть списки. Э, короче, собираю там умельцы в списке, есть видос DVD-пикс, где он ходит там по какому-то прокату, говорит, вот, это, это фильм, uh -huh. типа, мне нравится вот это. И мне понравилось, что он вначале вообще начал говорить про то, что, э, ну, во-первых, я вдохновляюсь Ютубом, uh -huh. типа, я видосики смотрю. Я так понравился такой, блин, так наивно, прикольно, что режиссер просто реально видосы на Ютубе смотрит, и там реально много и он прям рекомендует видео на Ютубе. <соц> ну, слушай, ну это наша реальность, да. как Вот, типа, плач в форс-мажоре, где плачет главный герой на взрыв, когда у него там истерика, вот такое видео я смотрел. И он прям говорит какое-то конкретное видео, которое он смотрел, и давал актеру как референс, вот. Потом в форс-мажоре, опять же, где-то вот лавину, которая сходит... Есть реальное видео, где э, просто люди на корабле, то есть уже не в горах, а на корабле, э, непонятно там, где это конкретно, но там ледники, и там тоже лавина вот так сходит. И там точно такая же эмоция, что они все снимают, начинают сначала, смотрят, 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 как она сходит, а потом кажется, что этот процесс уже на них идет и там начинается такая паника, трясучка и прочее. И он прям вот эту сцену взял и прям сделал. И, и точно такое же есть видео, где в конце форс-мажоре, девушка, вот жена, встает и пытается из, из автобуса выйти, потому что там как-то неумело этот э, водитель едет. Точно такое же, точно такое видео есть, прям один в один, где э, какая-то женщина встает где uh -huh. кто-то автобус ведет и вот у него прям много такой, ну вот это видео я смотрел, вот это видео я смотрел. И про юмор тоже вот Эсслендам в этом же интервью «Квадрат», он говорил, у него прям спросили про юмор, типа, что вас смешит, какие у вас любимые комики, там, комедии, что-то там, с кишкомы, и... и он прям объяснил очень точно юмор, который ему нравится. И ему нравится, э, не... когда человек теряет лицо uh -huh. в ситуации, неловкая ситуация, когда ну, человек... мастер таких ситуаций, Ди... просто вообще, да. э, вообще, это супер, это прям реально как, как скетч какие-то, э, крутые прям скетчи. Как э, в «Треугольнике», в вот этот первый акт, это прям скетч. То есть mm -hmm. это прям... Он очень классно, по-моему, и
1: при этом при всем, да. <смех> да да, да. <смех> Слушай, ну он рассказывал, что вот этот эпизод э, долгий, блестящий совершенно, когда они перепираются по поводу денег, mm -hmm. э, Карл и я, его подруга. И когда он засунул 50-долларовую, 50-евровую бумажку в, лифт, в щель, да. это, это mm -hmm. было в его жизни, это реально ситуация, которая была с ним. Да, да это mm -hmm. у, у него был ровно такой же спор с его подругой, и он говорил буквально следующее, что вы сейчас вернетесь в эту гостиницу, и там в шахте будет эта купюра 50 евро моя, которую я туда
0: заплетал. Как вообще треугольник тебе? Как понравилось, не понравилось? Что понравилось, что не понравилось?
1: Фильм мне понравился очень сильно. Я считаю, что ну, совершенно точно один из, наверное, десяти лучших фильмов, что я посмотрел в этом году. Mm -hmm. Для меня, ну, во-первых, это просто гамерически смешно. Я вчера об этом говорил. Вначале э, это дорого стоит тоже. Не каждый далеко фильм способен вызвать такую эмоцию. Это смешно, это не сказать, чтобы очень тонко, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Довольно в лоб. <сcoff> <сcoff> На самом деле, довольно поверхностно, по большому mm -hmm. счету. Ну, опять же, мы вчера об этом немного говорили. Ну, какие. И, что, что нового нам говорит? Это, по сути, ничего. Но mm -hmm. делает это очень. Смело, нахально и наотмашь, я бы так сказал. Mm -hmm. Вот ровно этим он мне не нравится. Ну, блестящие актерские работы. Ну и, опять же, режиссура, мне кажется, образцовая. Yeah. Совершенно часто бывает, что разделение на главы, оно а, нужно для того, чтобы такой формалистский сугубый прием, чтобы скрыть пробелы в сценарии, да, чтобы не mm -hmm. стыкуется. Но mm -hmm. мы поделим, порубим на главы, и как бы нормально, можно особо не заморачиваться. Mm -hmm. Здесь, мне кажется, трехактная, трехчастная структура уместна вполне. А Мизансцены эпизоды в мне, причем больше подойдет с первой даже, mm -hmm. даже не вторая, вот самая да, да. лютая, откровенная, а вот эти э, перепалки словесные, вот эти да, неловкие плевающие. разговоры в ресторане девушки с парнем, которая не видит, как бы, когда приносит счет, на самом деле, конечно, видит, это, это очень, конечно, это очень точно, это mm -hmm. очень точно подсмотрено, просто из жизни, как мне кажется, и передано. Такие моменты я оценю особенно сильно.
0: Да, он прям по болтикам не понравился, как в первой в этой ситуации он прям реально досконально разобрал. То есть не, не просто кинул ее типа вот такой был момент, это еще сыграет там как, как человек с какой-нибудь, а прям досконально ее разобрал прям уже в моменте, когда ситуация вот произошла ситуация произошел открытый конфликт в лифте и произошел уже прям разбор полетов уже у них там произошел когда она прям призналась она говорит типа ну да типа ну это было как раз таки это
1: достаточно тонко, мне кажется достаточно человечно да. okay. а, вторая третья часть более фарсовая особенно вторая mm -hmm. конечно же тоже по своему хороши мне понравилось что разные по ритму разные по интонации эти части все-таки. Mm -hmm. да, первая, вторая, третья. Но картина производит впечатление цельные мне кажется. Самая цельная из всех его. Да, а вот процентов самая вот, цельная. Попробуй два с половиной часа до да, хронометража mm -hmm. удержать ритм. Это же это, не так-то просто, я хочу сказать. А, вот, опять же, не знаю... С другим составом жюри была бы эта награда главное Много факторов. Ничего не означает, не значит, что это лучший фильм года. да Но в целом абсолютно крауд-плизер, как говорится. Мне кажется, фильм для всех и для каждого. Зрительское кино такое, каким оно должно быть.
0: Мне надо вообще еще пояснить, что это вообще за треугольник печали.
1: Да, потому что мы как-то пробежались не рассказали даже о сюжете. Если грубо совсем и коротко говорить, ну, сатира, наверное, модельный бизнес, да, по mm -hmm. большей части, в целом на иерархию, на социальную историю, на нашу на общество потребления. В центре повествования пара, модель мужчина Карл и его подруга Яя, актриса Чарл Бедин, не самая известная, но, вот кстати, момент, она... Значит, что она умерла буквально через да. месяц после да, премьеры, да. <смех> да. При невыясненных обстоятельствах это тоже добавляет, конечно.
0: Антуража определенная. Антуража, образом.
1: да. Ну, неважно. В общем, в центре <смех> сюжета пара, а модель и его девушка, которые получают она как инфлюенсер, как я понимаю, за пиар, получают путевку на круизный лайнер.
0: Ну, сину, все такое условно, что да. На круизном лайнер попадают, значит, люди разные. Пара моделей, которые, по которым первый акт, и просто какие-то богачи. Обеспеченные люди, обеспеченные, да, да, плюс да. пара
1: блогеров-инфлюенсеров, модель да. и инфлюенсер, попадают на круизный лайнер, который терпит бедствие, они оказываются на необитаемом острове, и там все нужно начинать сначала, угу. и роли социально несколько меняются. Да, да, вот. Довольно интересно. очевидно.
0: <laughs> да, вот такой фильм, такой синопсис. Вот так, если реальный синопсис описывать, Вообще не, не звучит пол, вся полнота фильма, ну, как они да. оказываются на этом острове, это вообще <laughs> что это просто? просто там так, такие шутки, еще переходы и все это. Ну, мы можем, наверное, со спойлерами отдельно обсудить э, минут 10. Да, вот, так что аккуратно дальше со спойлерами. Если не смотрели, обязательно сходите на фильм «Треугольник печали», если вы из Новосибирска сходите в победу. Это 100% круто вообще. Если не из
1: Новосибирска, приезжайте обязательно. Приезжайте в Новосибирск,
0: хотите победу, потому что же выбора нет, только так. Вот, дальше спойлерами. То, как они вообще попадают на этот остров... Не, наверное ну, да, по порядку что Мы начали с первого акта, с всей этой сцены. Мне, что вот немножко мы эту сцену уже проговорили, что мне вообще еще понравилось, какие-то операторские решения, насколько тоже, вот я не знаю... Как он, это, как он до этого дошел? то именно. До жизни как, такой. Даже до жизни такой, когда э, лифт э, закрывает, когда вот эта перепалка, и лифт много раз закрывается и открывается, и он снова кричит. И я не понял даже, э, для чего конкретно, вот это средство было использовано. Есть...
1: Во-первых, это красиво. Да, да, компонент.
0: вот я, я прям такой, вау, блин, прикольно. То есть я прям почувствовал эту эмоцию, что У, это прикольно, прикольно сделано, но я не до конца понял, для чего вот это, что э, лифт закрывается, открывается, он снова кричит, как будто в этом точно есть какое-то содержание определенное. Вот, Но как это сделано, как он до дошел, вообще меня вот поразило, вообще круто. И mm -hmm. то, как они проговаривают, действительно, сколько... Э тегов именно смешного, когда они поговорят, когда он аккуратно так говорит, слушай, ты там просчет, это, ты просто ты сказала, и потом гендерные вот эти все вещи поговаривают.
1: Я Сначала замялся, <говорит> ему стало неудобно, потом ай, была не была, скажу, как есть, <говорит> стоп, посмотри, <говорит> ну, подожди, <говорит> ты сказала, что ты заплатишь в прошлый раз. <говорит> <говорит> что <-то> такое, да, <говорит> это <говорит> да, очень <здорово>. да,
0: вообще, <говорит> и, мне кажется, вот это тоже важный момент, к чему они пришли? В вот итоге, когда он говорил: Да, нет, я не про деньги, и не про деньги. И вот он долго когда говорил: Я не про деньги, я не про деньги, вообще о а другом. Все равно ты смотришь и все равно вызывает смех, потому что ну это про деньги. Это прям четко про деньги. Вот, но. Вот когда они уже у них разбор полетов идет, и когда она признается в том, что а, да, я, я манипулирую, типа я я, я все видела, что это что принесли, что там не платила специально, отвернулась там и все такое, я все это видела. И он говорит: "Во, вот теперь ты щедрая", то есть типа теперь ты щедрая, не то что там как когда ты говоришь, то есть что она открылась. Я такой: "А, вот, вот тут, то есть ты не про деньги, ты об этом типа больше хотел сказать". То есть вот это как будто бы важное тоже важная точка реперная такая произошла во всем этом разборе полетов, потому что иначе реально мне было прям сложно его понять с точки зрения э, ну это как какой-то нервный ком больше выглядело какая-то э, потому что же показывают вначале как э, то что он там э, сложным ему дается там какой-то э, когда он приходит э, на прослушивание ему сложно прослушивание дается потом на показ где-то я и ходит его вообще там отсаживают, там, что как будто бы комплексы и прочее вот это нарастает, как будто бы это что-то нервное, вот, а не какая-то сформулированная позиция. Но вот этот момент, когда она прям говорит, типа, да, я манипулятор, я там все, все дела, и он говорит, вот теперь это щедрое, как будто бы я такой, о, вот это прям важная точка в сцене, когда такой, блин, вообще, вот по этой сцене...
1: Э... Я целиком полностью понимаю парня, я не знаю. Значит, ты просто не нервные, наверное. Мы нервные люди, нет, мы я, такие.
0: Я тоже очень нервный, но как будто бы э, всегда, когда вот такая ситуация там происходит, он с деньгами или еще что-то, ты такой, блин, блин, но ты уже понимаешь, что ну все, ты проиграл как будто в этой ситуации, потому что он даже, даже он понял правду, да, что она это, типа, странно доказывает, потому что ты уже проиграл. Mm -hmm. Ну что ты, как ты сейчас докажешь, типа, э, она говорит, я не увидела. Ты скажешь, да нет, ты увидела, ты же так не скажешь. Вот, но он это продолжает, и я такой, блин, но он прям Пытается эту ситуацию как-то раскрутить, ну, как будто бы уже надо было признать, что ладно, все, я проиграл в этой ситуации. В следующий раз не допущу такого момента. Но он прям такой: нет. Давай разберемся, вообще во всем этом деле. Что это такое с счетом? Да я вообще не при этом, ты там зарабатываешь больше и вот это все начинается. Как будто бы он в моменте проигрывает, но он этого не признает и продолжает, 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 продолжает. Но прикольно, что мне очень понравилось, потому что. Вот это тоже, не знаю, только это в реальной жизни вообще такое бывает, чтобы э, так быстро после ситуации девушка такая, ну, я вообще, ну, призналась так легко <laughs> про манипуляции какие-то еще что-то, ну, потому что как будто бы вот так, с такими ситуациями люди живут, и они тянутся годами у них, mm -hmm. такие ситуации, а тут... Так коротко, понятно, что в формате кино это все. Ну, да. В общем, это ну, мне там была у
1: них предыстория большая, да. богатые, мы достали только тот самый
0: вот этот кусок. Финал, Максимально вообще плотный. Вот. Потом они попадают на круиз, что ей дают этот путевку, я ей даю путевку на круиз, они попадают на круиз. Что там происходит, я не помню сначала. —
1: Череда гэгов, просто mm -hmm. э, потом э, супруга, жена русского олигарха. — Да, богача, Просит всех поменять ролями, oh. чтобы персонал э, получал, наслаждался жизнью на яхте так, как это делают э, пассажиры, а пассажиры, чтобы смотрели на это. Это, кстати, тоже реальный случай. Я рассказываю бы да? интервью, да. что Он изучал когда угу. вот эту всю индустрию. Ему известно как минимум о двух таких случаях, когда на круизном лайдере, на яхте пассажиры брали персонал и как бы их сажали на свое место. То есть угу. меня, менялись ролями. Тоже такая карнавальная традиция. несколько Каждый угу. имеет право побыть в шкуре богача на какое-то время. То есть это все тоже реальная история. Мы говорили Реально. о наблюдениях, да, о том, что угу. на эксперименте часто построены у него какие-то на наблюдениях Вот это наблюдение из жизни как раз-таки. Угу. Абсолютно реальная непридуманная ситуация.
0: Блин, круто, потому что она выглядит максимально абсурдистски.
1: Она, да, в том-то дело... Да, но mm. это, он клянется, что чистая правда может быть лукавит. Не знаю.
0: Mm -hmm. Блин, ну да, вообще, когда тоже это происходило, когда именно Людмила <laughs> сказала так, я тоже такой, блин, такая русская ментальность тоже определенная, когда, типа, вот эта русская щедрая душа, типа, вот, но мы же вообще mm -hmm. все равны, вырваны. Mm -hmm. и... Щедрость такая <laughs> тоже. Да, 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 понятно, что это все нездоровая, как бы такая чушь <laughs>, на самом деле но прикольно как как она вот эта Людмила, не всем вот этой роли какой-то своей осознает или что потому что она такая типа все мы равны я же сказала и она прям идет до конца а с ней никто не спорит и она такая типа вот давайте меняться местами давайте все я приказываю вам наслаждаться там <laughs> сейчас и, и, и еще mm -hmm. прикольно что там тоже есть сцены где э, персонал только там только только еще перед приездом говорить, что не говорим нет всегда говорим да всегда говорим угу. да чтобы они сказали да будет сложно но мы всегда говорим да нам оставят огромные чаевые там радуются деньгам вообще это, только они радуются деньгами, это вообще мем если это кто-то срежет вот это когда они кричат деньги 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 это вообще сто мем вот и можешь сделать это первым во кстати кстати да могу сделать мем вот. И э, они говорят, да, 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 да. И потом, как это стреляет в этой сцене, когда э, она Людмила говорит этой персоналу, девушке, э, давайте купайтесь. Uh -huh. и, и она не может сказать нет. Типа, она говорит, я не могу, нам не, не дозволено, там еще что-то. И это та такая Людмила такая, типа, что, что вы мне пытаетесь сказать нет? Типа, что вы хотите сказать нет? То есть вы не будете, правильно я вас понял, вы говорите нет. Я такая, да, да, нет, и вот это вообще тоже очень крутая, mm -hmm. крутой, крутой референ, сто процентов смешная шутка. И то, как это меняется, и то, к чему это приводит, еще череда этих событий, то, что вот этот капитан, который играет Вуди Харрисон, который явно ненавидит вообще всех этих тоже, э тоже как бы человек вообще все в неловкой ситуации. Там вот этот человек, он капитан круизного корабля, где всегда богачи и при этом он какой-то там коммунист, который ненавидит марксист. богатых. Он марксист, он Я марксист, ненавижу богатых, но при этом моя работа — это с богатыми, соприкасаться напрямую, всегда, постоянно. То есть максимально в него ситуации. И он, когда там выбирают день для этого капитанского ужина, ему говорят, любое, кроме четверга, потому что четверг — отвратительная погода, будет качать. И он говорит, четверг, значит, четверг. И все это сходится в одной точке, вот в этот жесткий э, потом, ну, в то, что, во что превращается потом все это с работой и, 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 и с всеми фикальными, всеми этими делами, все это сходится в одной точке, что в этот же день э, произошло, произошел этот момент с э, смены ролей, то есть вся mm -hmm. еда там пропала, что в этот же день поставил катанский ужин, еще и еда, подбор еды, когда там, опять же, которая подчеркивает, насколько они вот богачи, потому что когда приносят там капитану, ему приносят что-то бургер с картошкой, mm -hmm. а всем приносят изысканные какие-то морепродукты вообще там максимально там изысканные, которые... Ну, от которых легче, чтобы тебя стошнило просто. Он говорит, я не фанат высокой кухни. И там девушка колупает в это время какое-то желе белое, непонятное, что это просто. Я думаю, блин, у меня бы даже, если бы никакой мужской болезни не было, мне бы, скорее всего, стошнило просто с какого-то такого блюда, и они все это едят. Я смотрю, думаю, блин. И во что это перетекает? Такой рок-панк прям с со всеми делами вот этими. Ну, это безумно вообще хуха ты смертю вот эта сцена и вот, прикольно еще как персонажи которые с э, на чтом на чем они все богатеют то есть там на всех как будто есть акценты что вот это угу. э, прям просто в лоб я продаю дерьмо новый русский там э, какие-то там еще были персонажи я не помню и вот какой-то с оружием <связать> которые типа мы производители оружия, производители да? оружия да мы э, типа помогаем что-то демократии что-то такое там какая-то такая формуровка была и потом э, Уста -уста установили демократию, да, разных демократию разных <связать> в разных странах типа э, а какой у вас товар наш товар ну, у нас бестселлер это ручная граната <связать> он такой это наш бестселлер вообще ручная граната и что там это ан английские такие Бабушка, дедушка, такие буквально милые, приятные. Uh -huh. И потом тоже какой -то переход к третьему вот этому акту, что это граната просто прилетает от пиратов, и она поднимает, ой, это же <laughs> наш бестселлер. Winston, <laughs> это нашу, да. Да-да-да-да-да. И вот потом уже переход к третьему акту, где они на острове на этом прилетают при... на этот остров. Ой, это... <при причаливает на этот остров, и к этому... вот на острове тоже очень интересный момент. Я вот заметил, когда вот эта шлюпка, которая угу. при приплывает отдельно уборщица туалетов, я вот заметил, в, кад в каком-то кадре есть вот, если будет смотреть «Треугольник печали», обязательно обратите внимание. В каком-то кадре прям есть, когда эту лодку показывают, и рядом с ней человек, и прямо на, ней, на этой лодке написано 24 persons. Uh -huh. Типа 24 человека, получается, влазят в эту лодку как будто бы. Вот, uh -huh. там же все выстроено на то, что, а их там человек 8 или 9 uh -huh. всего. Но в этой лодке не спят 8-9 человек. И вот это тоже социальный вот этот, э -э момент. Вот это прям там сильно, то есть если вторая второй части это прям сатира, то в, сатира на, пол, на политику, на общество. То в третьей части это прям вот именно социальные роли, как, как оно вообще все это дело обстоит. Вот, третья часть: э, не знаю. Э, странно, как будто бы с островом, что этот остров в итоге. Тоже куплен уже.
1: Куплен. Все продается абсолютно. Да -да
0: -да, да, 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 да. На самом деле это, наверное, все, да.
1: Mm -hmm. Я думаю, что да, если получится какое-то количество чего-то понятного, да. будет здорово. Но... Mm -hmm,
0: да, круто. В конце я обязательно скажу, если вы слушаете этот подкаст на Яндекс.Музыке, обязательно поставьте лайк. Если слушаете на Ютубе, тоже поставьте лайк. Это помогает продвижению. На этом все. Делитесь, пишите что-то. На этом все. Спасибо, что послушали.